0: Ich sitze heute zusammen mit Jonas Miebach und äh, Jonas hat Foneria gegründet und am besten aber, bevor wir über Foneria sprechen, stellst du dich mal selber vor.
1: Ja, hi, ich bin Jonas Miebach, ähm, ja, wenn wir zunächst über Foneria sprechen, bin ich zweifacher Familienvater, ähm, Ja, ein kind, zwei Kinder, eins und drei ähm, und... Ansonsten ja, ansonsten mache ich Foneria und damit hat man eigentlich auch schon ganz gut zusammengefasst, was so in Lebensalltag passt, Familie Sehr gut. und Unternehmen. Genau. Zwei
0: Schwerpunkte. Bevor du Foneria gegründet hast, du hast auch vorher eine andere App schon gemacht und vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie du überhaupt zum Gründen gekommen bist.
1: Ich habe sogar nicht nur eine App gemacht, eigentlich zum Gründen gekommen bin ich in meiner Studienzeit. Da habe ich äh, hat mich ein... Freund von mir, der etwas älter ist als ich, ähm, damals dazugeholt und da habe ich eine Plattform, eine Streaming-Plattform für Kurzfilme gemacht, ähm, in einem Zeitalter, ähm, wo das auch gerade mit YouTube anfing und so weiter. Ähm, Leider haben wir da nicht so wirklich die Conclusions (lacht) draus gezogen, ähm, die für die Zeit vielleicht ganz ganz gut gewesen wären. Also das Timing war eigentlich richtig, ähm, so wie wir es angestellt haben, Vermutlich eher nicht so gut. Und ähm, da hat mich aber eigentlich diese, Gründungs- diese Gründungsgeschichte und die Unternehmergeschichte angefangen zu reizen. Und dann bin ich gegen Ende des Studiums auch dann zu der App, äh, die du gerade beschrieben hast, Tapdeck, gekommen. Und was wir da gemacht haben, war, wir haben den Bildschirmhintergrund von Handys ähm, mit Medien bespielt quasi. also Je nachdem, was dann Interesse ins Interessensgebiet war, konnte man, ähm, hat man Bilder bekommen, ähm, die genau diesem Interessensgebiet entstanden und konnte dann mit einer einfachen Geste, auf die wir damals Patent angemeldet hatten, ähm, die Inhalte dahinter ähm, erfahren. Und wir wollten damit so die App-Barrieren, die nach wie vor bestehen, durchbrechen. Und das hatte dann fast eine Million Downloads. Ähm, aber auch da, das ist ein Markt, wo man gehörige Zahl von Nutzer haben muss, um das zu monetarisieren und da sind wir nicht hingekommen. Und vielleicht kannst du da
0: trotzdem mal sagen, was sehr spannend ist, wie habt ihr das geschafft, dass das eine Million Leute downloadet haben?
1: Letztendlich ist halt ein, ein war ein sehr, sehr interessantes Produkt, was sehr einzigartig war, auch auf der ganzen Welt, es in der Form so nicht gab und sehr, sehr viel über, über PR, also nee, nicht nee, PR, ist das ist eigentlich sogar sehr falsch, sondern über über Presseartikel, die aber gar nicht von uns gezielt ähm, irgendwie eingeholt wurden ähm, via PR, sondern das hat sich von selbst verbreitet und es haben Leute drüber geschrieben und dann kamen wir in so Publikationen wie Gizmodo und so weiter, also riesige Publikationen, die dann dazu geführt haben, dass sich das dann verbreitet hat. Es ist ja ein Traum, wenn da jemand drüber schreibt oder auf so einem ja, es war auf jeden Fall sehr spannend damals, also man hat ja dann so die Google Analytics oder die Analytics-Programme, die dann in Realtime anzeigen, was da gerade so passiert und dann saßen wir da die ganze Nacht lang und haben, haben uns angeschaut, wie da die Download-Zahlen in die Höhe geschnellt sind, was aber auch im Nachhinein, das ist wie so ein Rausch, aber der App dann halt auch relativ schnell abwenden Wenn die Artikel dann älter werden, so ist das halt in der heutigen Zeit, da gehts, kommt heute die Nachricht und morgen die. Und dann ist uns auch relativ schnell bewusst geworden, dass man da auch nachhaltigere Kanäle aufbauen muss, um das ähm, strukturiert in einer größeren Masse ähm, an Nutzern ähm, schmackhaft zu machen, genau. Ja.
0: Hast du dafür schon Exist beantragt gehabt oder kam das da später dann?
1: Nee, da hatte genau, für, dafür hatte ich Exist beantragt. Wir waren, ich habe ja noch studiert zu der Zeit und da kam, da letztendlich an der FU Berlin studiert und die hatten da so ein Gründerzentrum, da wurden, wurde uns dann quasi auch dieses Exist Gründerstipendium empfohlen und ja, es war auf jeden Fall eine super Sache, also wenn man wenn ich mich recht entsinne, war das ein Jahr, was man, wo man dann Gehälter bekommt, plus halt noch finanzielle Mittel für Coaching und Unternehmensaufbau und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr große Hilfe zu der Zeit, ja, da halt so seine finanziellen Grundlagen zu haben.
0: Und dann ging es weiter mit, mit Funeria. Wie, wie ist dann diese Zwischenphase gewesen? Also wie seid ihr dann darauf
1: ähm, Ja, das war relativ absurd. Ähm, wir sind mit Tapdeck sind wir beim Techstars Accelerator Programm, das ist ein weltweites Accelerator Programm und die haben auch in vielen Städten ähm, in der Welt haben die ähm, Accelerator und da sind wir im Berlin Badge aufgenommen worden mit Tapdeck und dort wurde machen die einen relativ starken ähm, Fokus auf Business Modeling ähm, auch äh, man wird da sehr stark auch ähm, das, das auf, die, auf die Prüfung, auf den Prüfstand gestellt und haben da dann in dem Programm festgestellt, dass, ähm, ich habe gerade davon gesprochen, nachhaltig Nutzer generieren, ähm, dass uns das nicht so wirklich gelungen ist und wir auch nicht so wirklich die Ansätze sahen, das in die in Downloadzahlen zu bekommen, die wir äh, benötigt hätten und haben dann letztendlich als Gründerteam entschlossen, dass wir das nicht weitermachen werden und das war aber auch relativ früh im Programm und ähm, dann haben wir halt wirklich also, uns wie bei der papst ähm, in den Raum eingeschlossen und ähm, haben gesagt, wir verlassen den nicht, bevor wir entweder sagen, wir gehen jetzt getrennte Wege oder wir nutzen halt diese Zeit und das Geld, was wir von dem Excel-Leiter-Programm noch zur Verfügung hatten, um Neues auszuprobieren und dann haben wir uns wirklich an ein Whiteboard gesetzt und insgesamt 50 Märkte aufgeschrieben, die uns wirklich da, dort in Sinn kamen. Und am Ende sind drei rausgekommen, die wir dann halt in den nächsten Wochen validiert haben. Und ähm, davon war einer Bestattung. Und letztendlich ist es da, ähm, ja, nachdem das rauskam, ähm, dass wir es das machen wollen, haben wir halt angefangen, Sarghändler anzuschreiben, ähm, mit Bestattern zu sprechen. Ähm, und ja, dann relativ schnell gemerkt, dass, ähm, dass es ein interessanter Markt ist ähm, und ja, von da, von da an hat sich es entwickelt.
0: Bevor wir jetzt da drauf einsteigen, interessiert mich dennoch nochmal, was waren da noch so für Ideen dabei und woran habt ihr dann festgemacht, dass das genau das ist, was, 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 was ihr machen wolltet?
1: Ähm, also ich weiß, dass auf... Ja, genau, es waren zwei Dinge dabei. Das, war, das eine war ähm, eine Plattform für Freelancer. Ähm, haben wir uns an unserem so amerikanischen Modell orientiert, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt mehr, wie es das heißt, dass man halt so Top-Level-Freelancer Unternehmen ähm, ähm, gibt und die auch vorprüft und den Teams zur Verfügung stellt. Ähm, das Zwe- und das zweite war, ähm, letztendlich ging in die Richtung Tapdeck, war eine Bündelung von Themenkonstrukten, also dass man, dass man letztendlich Medien in in ähm, bündelt auf schlaue Art und Weise und kuratierte Art und Weise. Und dann haben wir sogar für diese, da war gerade EM oder WM also ein großer Fußballevent und da saßen wir dann haben das schnell gebaut ähm, und haben das dann auch interessanterweise haben wir dann über Reddit ähm, für diese Bündel dann auch ähm, Nutzer bekommen. Aber irgendwie haben wir da nicht so das Modell dahinter dann gesehen. Ähm, ja, und dann bei den Bestattungen war das. Hat man irgendwie gemerkt, dass, dass da da, da, da wäre mehr dran. War also eine rein wirtschaftliche Entscheidung? Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich denke mal, der größte, der ausschlaggebende Punkt war, dass wir, wir hatten mit, durch diese tabdeck zeit ähm, haben wir natürlich wahnsinnig viel User-Feedback bekommen, aber es ist halt ein, ein relativ unwichtiges Produkt für, ähm, für die Menschheit, sagen wir es sagen mal so. Ähm, also so, hat seine Daseinsberechtigung. Ähm, aber wir hatten alle so ein bisschen das Verlangen, ähm, eine echte Dienstleistung zu machen. Und ähm, die irgendwie ähm, greifbar ist. Und ähm, Bestattung ist natürlich hochgradig greifbar, ist ein sehr emotionales Thema. Ähm, ähm, aber zu also dieser direkte, das war auch eigentlich so der Punkt. Man konnte gar nicht, also das ist ein schwer testbares Produkt, man Macht nicht mal testweise eine Bestattung, wenn man, wo man gar keine Ahnung davon hat. Ähm, aber wenn man mit Leuten gesprochen hat darüber, ähm, man merkt, dass nach, nach wie vor so, jedem, dem ich erzähle, was ich beruflich mache, da komme ich eigentlich einen Abend nicht mehr davon weg, ähm, irgendwie darüber zu sprechen, ähm, über das Thema Tod zu sprechen. Und ähm, das hat sich irgendwie damals richtig angefühlt, ähm, halt eine, eine echte Dienstleistung zu machen, die auch eine gewisse Bedeutung für den für den Alltag der Menschen hat. Ja. Habt ihr vorher in der Phase irgendwann ein eigenes Problem gehabt, was da schon. Ja, in der, es war in der Tat, also wie wir überhaupt zu dem Thema kamen, ist das, also wir sind drei Gründer und zwei der drei Gründer, wir hatten Bestattungen durchzuführen und in beiden Fällen lief das, sagen wir mal, suboptimal. Es hat, also es war jetzt keine Katastrophe, aber. Es war einfach, also ein großes, kommen wir vielleicht kleiner zu sprechen, ein großes Problem ist ähm, ähm, die, eine relativ große Intransparenz vor allem der Kunde. Als Kunde hat man sich wenig damit beschäftigt vorab, ähm, ist relativ hilflos und muss relativ schnell Entscheidungen treffen. Und einfach so dieses Gefühl, da überrollt zu sein und nicht wirklich so einen, einen fairen Gegenpart zu haben, sondern ähm, der sich auf die gleiche Ebene mit dir stellt, sondern eher ähm, jemanden, der so von oben herab die Dienstleistung macht. Das Gefühl hatten wir beide. Und ähm, dazu hatten wir dann darüber gelesen, halt über diese Marktstrukturen ähm, so gleichzeitig. Und dadurch dadurch kam letztendlich auch die die Idee dazu und auch ähm, die Motivation, das zu machen.
0: Mhm. Kannst du mal beschreiben, was genau ihr macht? Also es ist jemand, der den Fall hat.
1: Mhm. Und wie helft ihr dem? Also letztendlich... Was wir, wenn man es so wirklich von oben herab beschreibt, was wir machen ist, ähm, es gibt ca. 4000 Bestatter in Deutschland ähm, und die Dienstleistung ist relativ, äh, relativ klar, es gibt regionale Unterschiede, aber letztendlich in, in, in großen Teil ist, das, ähm, ist, ist der Ablauf relativ ähnlich. Ähm, Und es ist aber für den Kunden wahnsinnig schwierig, sich in dieser kurzen Zeit, in der der er eine Entscheidung treffen muss, erstmal sicherzustellen, dass er zu einem guten Dienstleister kommt und zum anderen so eine preisliche Transparenz zu haben. Und das sind letztendlich die zwei Probleme, die wir lösen und auch nicht nur für die Endkundenseite, auch für die B2B-Seite. Aus diesem intransparenten Markt von ganz vielen Marktteilnehmern, wir haben... 100, ca. 100 Partnerbestatter, äh, steigen, Tendenz steigend, ähm, die wir am allerwichtigsten auf Qualität prüfen. Also wir sind bei all den Bestattern, die in unser Netzwerk reinkommen, ähm, vor Ort prüfen, die genau sprechen mit denen. Und wir ähm, haben, das ist der eine Vorteil und der zweite Vorteil ist, dass wir eine transparente Preisstruktur erstellen. Das heißt, für die für die grundlegenden Bestattungsdienstleistungen verhandeln wir mit den Bestattern Preise aus und bieten diese Preise transparent auch an. Mhm. Genau.
0: Und jetzt sagst du, ihr habt 100 äh, Partner. Mhm. Wie habt ihr da angefangen? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Das, ähm, ja, Man fängt bei Null an. Also letztendlich ähm, anrufen, vorstellen, vorstellig werden ähm, und dann ähm, hat, lernt man natürlich über den Zeitverlauf, ähm, wie man mit den Partnern ähm, sprechen kann, wie man auch äh, Bedenken ähm, aus der Welt schaffen kann. Und ich glaube aber, was wirklich der, aus meiner Sicht ganz, ganz grundlegende die ganz grundlegende Eigenschaft ist, oder das Wichtigste ist, ist, dass es das ja eine Plattform, das heißt, es gibt drei Marktteilnehmer, es gibt einen Kunden, es gibt den und es gibt uns und Wir glauben sehr stark daran, dass eine Plattform nur dann Bestand hat, wenn alle Marktteilnehmer davon profitieren und das ist der allerwichtigste Punkt, wir sind voll auf Augenhöhe mit den Bestattern ähm, im Alltäglichen wie auch im Erstgespräch und ähm, das spricht sich dann auch rum und ähm, von daher klappt das eigentlich ganz gut mit mit der Partnergewinnung.
0: Habt ihr da ganz am Anfang einen lokalen Fokus gesetzt, dass ihr gesagt habt, wir fangen jetzt mal in Berlin an oder?
1: Also wir, grundlegend, das ist auch nochmal ein, ein Punkt für die Partnergewinnung, wir haben erstmal das Produkt selber gemacht, also wir, wir sind, waren selber Bestatter bis vor kurzem, waren, ähm, äh, Also wir machen auch immer noch in Berlin selber Bestattungen, ähm, aber bis äh, das erste Jahr haben wir nur in Berlin Bestattungen gemacht, das war selber, ohne, wir hatten keinen Partner. Und, ähm, Mit dem festen Wissen,
0: dass ihr das nicht für immer macht, sondern...
1: Ja, klar, also, jetzt war immer der Plattformgedanke dahinter, ähm, aber was uns ganz wichtig war, ist, dass, ähm, das Produkt zu verstehen, ähm, und zwar relativ tiefgreifend zu verstehen, und ähm, das hilft uns auch sehr, sehr stark in der, ähm, im Netzwerkaufbau, weil halt nicht die Jungs, irgendwelche Management-Jungs aus ähm, Berlin dahin kommen, ähm, sondern wir auch selber einfach Bestattungsnahme. also ich habe selber mehrere hundert Bestattungen selbst durchgeführt. Kann man das einfach
0: machen oder muss man eine Lizenz haben oder wie funktioniert das? Ja,
1: ich sage immer, der der Staat will sich nicht mit dem Tod auseinandersetzen. Man kann in der Tat wirklich zum Gewerbeamt gehen, 31 Euro bezahlen und ähm, und ist dann Bestatter. Es gibt eine Ausbildung ähm, zum fachgeprüften Bestatter, aber die ähm, ist nicht Grundlage oder Notwendigkeit, um als Bestatter tätig zu sein. Okay,
0: aber das heißt, der Kunde, der jetzt hier in Berlin war, der konnte euch kontaktieren, er hat die Bestellung genau. gemacht und genau. das lief auch schon über Funeria, über die Plattform?
1: Das, das, das lief über Funeria, genau. Ähm, damals war es halt keine wirkliche Plattform, sondern es gab halt einfach einen Berliner Bestatter. Und ähm, dann haben wir relativ viel rumprobiert. Wir haben dann also in Nordrhein-Westfalen unterschiedliche Modelle ausprobiert, ähm, wie man quasi das Ganze... Ähm, auch ohne direkte Partnerbestattung machen kann. Das hat aber alles nicht zu, zu unserer Zufriedenheit ähm, gepasst. Ähm, und dann hat sich daraus eigentlich auch ähm, dieser ganz starke Fokus, der uns, glaube ich, auch, es gibt so noch zwei weitere ähm, Teilnehmer im Markt, ähm, wir haben sehr, sehr starken Fokus auf genau diese Lokalität. Also nachdem, ähm, nachdem also wir führen halt mit dem Kunden das Erstgespräch und nachdem... Das Erstgespräch geführt ist, wird er zu einem lokalen Bestatter, und lokal heißt wirklich dann auch lokal, ähm, weitergegeben und dieser betreut ihn dann äh, von, von dort an. Ähm. Das heißt also für den Kunden, die Leute sagen immer: Ach du bist, machst doch Internetbestattung. Und ich sage immer: Nee, das ist in der, in der Art nicht richtig. Ich mach, ähm, Wir machen Bestattungen, ähm, weil die, die, das Produkt an sich hat eigentlich ähm, eine relativ geringe digitale Komponente. Mhm.
0: Ich interessiere mich jetzt noch für die Frage, wie jetzt Leute euch finden, also am Anfang stelle ich mir das schon vor, das ist ja jetzt auch, kommst du in so eine Situation, was macht man dann, sucht im Internet, findet jetzt euch und ihr habt gewartet, dass jemand anruft und da ist ein Fall eingetreten oder wie seid ihr dann an die gekommen, dass ihr tatsächlich die ersten Kunden hattet, wo ihr Bestattungen durchgeführt habt?
1: Ähm, ja, klasse, wir haben wahrscheinlich wie, wie viele andere Unternehmen auch mit Google-Werbung um, gestartet, um, auch das ist ein Markt, ähm, ist zwar da, weil das Kundenklientel einfach eine Generation älter ist als das durchschnittliche, der in, durchschnittliche Internetkonsument, ähm, steht der Markt auch noch am Anfang, aber auch zune- in zunehmender Art und Weise und in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ähm, nach stark steigender Tendenz ähm, kennt man halt nicht mehr oder kennen immer weniger Leute halt den Bestatter, wo sie unbedingt hingehen und dann googelt man halt nach einem Bestatter und ähm, Da haben wir mit mit Internetwerbung angefangen und dann kamen Leute zu uns, genau.
0: Auch als wichtigster Kanal, kann man schon so sagen.
1: Ja, also bisher ist es auch nach nach wie vor der der wichtigste Kanal, was die Kundengewinnung angeht. Ähm, Allerdings machen wir mittlerweile andere Kanäle und haben auch andere Kanäle, die langfristig gesehen für uns deutlich wichtiger sind als das Internet. Zum Beispiel? Zum Beispiel haben wir gerade die erste Bestattungsversicherung auf den Markt gebracht zusammen mit dem größten Sterbegeldversicherer in Deutschland nach Neuabschlüssen, das ist die Monuta, haben wir die erste Sachversicherung rausgebracht. Das heißt also, bisher ist eine Sterbegeldversicherung, sieht die so aus, dass ich sagen kann, wenn ich versterbe, sollen meine Angehörigen x-tausend Euro ausgezahlt bekommen und demnach zahle ich halt dann monatlich, je nachdem wie alt du bist, ähm, wie lange du zahlen möchtest, einen bestimmten Betrag. Ähm, und wir, dadurch, dass wir dieses bundesweite Netzwerk haben und dort einen einheitlichen Preis mit einer einheitlichen Qualitätsstandard ähm, anbieten können, ist es jetzt der Monuter möglich, eine ähm, Bestattungsversicherung ähm, anzubieten. Das heißt, weil das ist noch ein großes Problem bei der Stellgeldversicherung, man weiß nicht, ähm, Wann man stirbt, logischerweise, man weiß nicht, was dann die Preise von Bestattungen sind. Das heißt, das eigentliche Ziel, und zwar meine Angehörigen abzusichern, kann ich gar nicht zufriedenstellend lösen mit einer Reihenstärke-Versicherung. Und wir garantieren halt den, den ähm, Abschließenden, dass die Bestattung nach ihren Wünschen durchgeführt wird. Und das heißt also, die Angehörigen kriegen kein Geld ausgezahlt oder sie bekommen auch einen Teil als Verfügungsbetrag ausgezahlt, aber ein Hauptteil geht ähm, sind, sind wir Bezugsberechtigter, kriegen das Geld und führen, machen dadurch die Bestattung, ähm, im Gegenzug die Bestattung.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dieses Produkt zu entwickeln? Ist das
1: durch? Wir wurden letztendlich, äh, die Idee, die bestand schon länger, wurden von der Monuta selbst angesprochen, ähm, weil das natürlich für eine Versicherung ein, auch ein wahnsinniger Mehrwert äh, aus vielen Perspektiven ein sehr, sehr großer Mehrwert ist. Zum einen, weil ich ein besseres Produkt anbieten kann. Zum anderen hat es auch verkaufstechnisch Vorteile, gibt es da ganz klare Vorteile und ähm, demnach ist ein sehr homogener Markt, man hat eine Sterbetabelle, man kann da ein bisschen aggressiver, ein bisschen weniger aggressiv vorgehen, aber ähm, am Ende des Tages rechnen alle mit der gleichen Mathematik und ähm, wir können durch dadurch, dass wir halt diesen zusätzlich diese Bestattung mit anbieten können, äh, ist das ein großer Mehrwert für die Sicherung, weil sie besser verkaufen kann und auch eine höhere Provision ausschütten kann. Mhm.
0: Also Versicherung als quasi so zweitwichtigster oder auch neuer Kanal, der halt wesentlich nachhaltiger ist.
1: Ja, genau. Also letztendlich, ähm, ich sage immer, es gibt, man kann das eigentlich einteilen in drei unterschiedliche Bereiche. Das eine ist, das sind wirklich die akuten Sterbefälle, die, die durchgeführt werden, jetzt auch eine Umsatzwirkung haben. dann ähm, Kanälen, die mittelfristiger sind. Das heißt, wo man jetzt ähm, investiert letzten Endes in den Aufbau und die dann in den nächsten drei bis fünf Jahren ähm, ähm, dann in Umsatz ähm, resultieren und so eine Sterbegeldversicherung als langfristig wirklich diesen nachhaltigen Kanal, der ähm, auch eine gewisse Skalierung einfach mit sich bringen zu können.
0: Kannst du da sagen, also wie viel ihr jetzt vermittelt habt schon über die letzten Jahre?
1: Wie viele Bestattungen? Mhm. Die sind jetzt, kann man sagen, machen wir so zwei am Tag.
0: Also sind dann so 750 bis ja, 1000. Genau. Ja. genau. Und wenn das lokale Bestattungsunternehmen das durchführt, dann mhm. kriegt ihr da quasi einen Anteil von dem, was da umgesetzt wird oder verdient wird.
1: Letztendlich ist es so, es gibt, was wir ausgehandelt haben, ist ein Grundpaket, das, das zur... Das zur beinhaltet alle, alle Dienstleistungen und Produkte, die zur Durchführung einer Bestattung ähm, notwendig sind und das bieten wir sowohl dem Kunden an und haben wir mit dem Bestatter verhandelt und wir, wir bieten das zu einem teureren Preis an, als den Preis, den quasi der Kunde dann bezahlt. Also haben wir eine Marge, klassische plattform mhm. Du hast
0: jetzt vorhin gesagt, du hast zusammen gegründet mit äh, insgesamt zu Dritt seid ihr, mhm, ne? Wie genau. habt ihr euch da aufgeteilt? Also was machst du, was machen die anderen?
1: Ja, auch da ist ähm, wir haben gerade eine Umstrukturierung vorgenommen ähm, und zwar äh, lange Zeit ähm, war es so, dass also wir sind drei Gründer, Philipp, Andreas und ich ähm, und Philipp ist letztendlich verantwortlich für den Aufbau des Bestattungsnetzwerks, also der ist wirklich unterwegs auf der Straße und, und holt die Bestatter ran. Dann Andreas, der bisher die IT-Komponente gemacht hat und ich war eigentlich für alle anderen Bereiche ähm, auch die Bestattungsdurchführung verantwortlich. ähm, Und wir haben das aber jetzt gerade gewandelt ähm, oder so umgeändert, dass Andreas letztendlich für alle Operations-Teile verantwortlich ist. ähm, Also auch die Bestattungsdurchführung. ähm, Und jetzt jetzt ist die Aufteilung so, dass ich mich letztendlich darum kümmere, dass Kunden gewonnen werden. Also ich mache eigentlich klassisch Business-Development, Andreas kümmert sich darum, dass bei uns im operativen alles läuft und Philipp kümmert sich ums Netzwerk.
0: Ihr seid aber auch die drei gewesen, die damals Tapdeck gemacht haben oder ist da jemand ja. dazugekommen? Nee,
1: wir sind die drei, die das gemacht haben, ganz genau.
0: So, woher kennt ihr euch oder auch mit vom An- Studium
1: Mit Andreas habe ich, ähm, hab ich ähm, also Philipp ist erst relativ spät bei TapDeck Deck dazugekommen. Ähm, mit Andreas habe ich ähm, TAPTEC schon gemacht und ich hatte davor noch ein Unternehmen gemacht ähm, und da war er auch dabei, also mit dem bin ich schon länger einfach unterwegs und ähm, Philipp ist ein ganz alter Freund von mir, der dann bei TAPTEC so in der Endphase dazu kam und ähm, genau. Wenn du jetzt so die
0: letzten Jahre beschreibst, was war da so das Schwierigste, wo du sagst, das war wirklich herausfordernd?
1: Vieles. <lacht> ja, es ist, ähm, es ist generell... Eine große Herausforderung. Ich, ich finde es relativ schwierig zu sagen, das war jetzt das wirklich Herausfordernde. Das ist, ähm, so ein Unternehmen besteht einfach aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Phasen. Ähm, und die haben alle, bringen alle ihre Herausforderungen mit. Letztendlich zusammenfassen kann man natürlich sagen: Hartnäckigkeit. Es gibt halt ständige Ups, ständige Downs. Ähm, und. Ähm, die, die zu durchstehen, finde ich, ist immer die größte Herausforderung, letztendlich ähm, da, da den richtigen, ja, immer, immer weiterzumachen, aber auch, also was zum Glück bei uns ähm, überhaupt nicht der Fall ist, weil es ähm, eigentlich gerade ganz gut alles nach vorne geht, ähm, so sich ständig zu hinterfragen, ist das es, ist es das Richtige, was, ich, ähm, was wir jetzt gerade machen und das im vielleicht negativen Sinne, aber auch vor allem im positiven. Ähm, so eine gewisse Objektivität zu behalten und sich immer mal zurückzunehmen und zu, zu schauen, ob die Gesamtrichtung halt stimmt und wenn sie stimmt, dann das auch positiv wahrzunehmen. Also es ist, ähm, ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß, ähm, aber ich, ich finde so dieses, also auch gerade bei, bei so Bestattungen, das jetzt, man kennt das vielleicht so aus den einschlägigen, Gründermagazin. Ähm, wir sind jetzt kein High-Scaling-Business. Das, ähm, das heißt, wir sind immer noch ein relativ kleines Team und, ähm, und da so das Gespür dafür zu gewinnen, dass man eigentlich auf dem richtigen Weg ist ähm, und sich nicht wegen einem verrückt zu machen, das ähm, ist eine Herausforderung. Ähm, aber klappt ganz gut. Genau, ja,
0: ist sehr spannend. Und Ich stelle es mir so ein bisschen vor, dass äh, die Gesetzmäßigkeiten jetzt auch gerade, was das Thema Marketing, Kundengewinnung angeht, von den Sachen, die du bisher gemacht hast, sehr unterschiedlich sind, weil das einfach nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Kannst du trotzdem so ein paar Learnings zusammenfassen, wo du sagen würdest, jemand, der da jetzt startet, macht das so oder macht das so?
1: Ja, äh, ähm. Sicherlich, also wir wir haben auch noch weitere B2B-Kanäle in unterschiedlichen Bereichen, wo wir zum Beispiel Pflegeheime ähm, äh, brauchen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen. ähm, Ich glaube, was so das größte Learning, also das sind alles Vertriebstätigkeiten. ähm, Das größte Learning ist, ähm, wenn man einen neuen Bereich ähm, angeht, einen neuen Kanal angeht, wirklich in sich selbst reinzuhören, ob, ähm, ob da ein niet ähm, gedeckt wird. Und da auch ganz, ganz ehrlich mit sich umzugehen, weil meistens wird es ähm, im Vertrieb, ähm, wenn man sich am Anfang, so ist es auch jetzt nicht nur auf Fonierie bezogen, sondern auf die Geschäfte, die ich davor gemacht habe, wenn, wenn man nicht am Anfang, weil man wählt sich natürlich immer die Kunden aus, die am meisten für das Produkt in Frage kommen. Ähm, und wenn man da nicht wirklich ein gutes Gefühl hat, ähm, dass man da Probleme löst, dann sich wirklich überlegen, ähm, wie man das Produkt ähm, in der Form verändern kann, ähm, dass es Probleme löst, weil ähm, das, in die Falle bin ich auch schon ein paar Mal also jetzt bei, bei, sowohl bei Fonerie als auch bei vorherigen Unternehmen reinge, reingeraten, dass man, dass man einfach die ersten paar Kunden, die mit Überzeugungskraft vielleicht noch gewinnt, ähm, aber schon so ein Bauchgefühl hat, dass, dass man halt nicht immer so sein auch sich als Gründerperson und ähm, dass die Motivation, die man als Gründer irgendwie hat, ähm, die kann man da nicht skalieren am Ende des Tages. Ähm, das heißt wirklich ähm, darauf hören, wenn man das Gefühl hat, dass man jetzt nicht wirklich ein Problem löst. Hm. Und das das glaube glaub ich, wirklich etwas, was auch jedem, der neu gründet, ähm, ich damit auf den Weg geben kann. Und das heißt gar nicht, dass es so auch da dass der, der positive, der negative Teil ist, dass es ziemlich hart ist natürlich, der positive Teil ist, dass es gar nicht heißt, dass man dass, dass es für das Produkt kein, kein Potenzial gibt, weil wir haben zum Beispiel, interessanterweise aus unserer Branche, gibt es einen digitalen, einen digitalen Nachlassverwalter. Und die haben vorher nur für die sozialen Netzwerke, für Facebook etc. ähm, diese Abmeldungen oder die Verwaltung von Konten gemacht und kam damit nicht wirklich durch und jetzt haben sie sich noch auf andere Bereiche ähm, halt ähm, eine Produktveränderung vorgenommen und sind mittlerweile fast flächendeckend bei allen Bestattern dabei. Das heißt, also, es es geht gar nicht darum, dann zu sagen, ähm, okay, die kommt nicht gut an, ich stampfe das ganze Produkt ein, sondern eher das als Chance nutzen und alles Feedback, was man bekommt, so umzuwandeln, ähm, das das Produkt halt in in das Produkt einfließen zu lassen und keine Angst davor zu haben, da auch große Änderungen vorzunehmen. Mhm.
0: Gute Punkte und vielleicht kannst du nochmal über eure Zeit da im im Accelerator Mhm. sprechen bei Techstars, ihr habt euch dann beworben dafür, Mhm. hat euch das, also es hat euch eine neue Idee gebracht, aber würdest du zum Beispiel anderen raten, Accelerator-Programme auch zu nutzen? Oder kann man da irgendwo sagen, sprich dagegen?
1: Ich glaube, das kann man per se so gar nicht sagen. Ähm, Also zum Beispiel mit Funeria hat es uns gar nichts gebracht ähm, im im fortlaufenden. ähm, Also Funeria ist überhaupt erst durch diesen Accelerator eigentlich entstanden. Das ist aber so rein vom, von der Art und Weise, wie der Accelerator aufgebaut ähm, ist. Ich glaube, es kommt sehr stark drauf. Also wenn man ein Produkt hat, ich glaube, man sollte schon nicht mit einer reinen Idee dahin kommen, dass man wirklich davon profitieren kann von so einem Xcalator-Programm, sondern, sondern schon ein bisschen ein Stück weit weiter sein, dass man diese wirklichen Stärken, und zwar ähm, Netzwerk. Vertriebsunterstützung, Netzwerk und so weiter, auch nutzen zu können. Weil, ähm, das habe ich auch festgestellt bei Texas, bei den anderen Teams, die dabei waren, die Teams, die schon so ein bisschen strukturierter unterwegs waren, ähm, die haben da wahnsinnig von profitiert und die anderen Teams haben halt diese ganzen... Gründungsfindungskrankheiten, die, die jedes Startup letztendlich hat, ähm, dann halt im Accelerator verbracht und haben von diesem ganzen Netzwerk überhaupt gar nicht profitieren können. Ähm, von daher, wenn man jetzt nicht unbedingt auf die finanzielle Unterstützung angewiesen ist, würde ich sagen, eher im zweiten Schritt für den Accelerator bewerben, als ähm, jetzt wirklich ganz, aus früh. Der, ganz früh aus ja. der Neugründung raus.
0: Hast du denn noch eine Beziehung zu dir oder ihr? Also haben die Anteile dafür bekommen?
1: Die haben Anteile dafür bekommen, ja. Also bei Textas, die geben auch gar nicht wenig Geld. Also wir haben da 120.000 Euro ähm, bekommen, ähm, was ja schon eine Stange Geld ist für, ähm, für ein so frühes Stadium ähm, und haben, ich, mein, ich meine, knapp unter 7% jetzt insgesamt ähm, von der Company. Ähm, man konnte da auch auswählen, ob man. Quasi von den 120.000 Euro 100.000 nehmen möchte oder nicht. Ansonsten wäre es etwas wär weniger Prozent. Ähm, ähm, aber auch diese ganze Prozent-Thematik, ich bin da über, also, wenn, wenn man das Gefühl hat, dass man da in der richtigen Situation und dass das, das richtige Timing ist, dann auf jeden Fall machen. Also, an, an, nicht, nicht auf den Anteilen sitzen bleiben und ähm, auf jeden Fall machen. Und die, die Anteile sind das Kleinste. Es muss halt nur passen, weil das natürlich. Wenn man dann da äh, letztendlich die Vorteile nicht nutzen kann, ähm, weil man so, noch so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, dann ist halt... Bringt es relativ wenig.
0: Super gut. Dann letzte Frage nochmal. Was steht jetzt bei euch auf der Agenda für das nächste Jahr?
1: Ja, wir sind jetzt in der sehr spannenden Phase letztendlich, dass wir... Wir haben jetzt so zwei, zweieinhalb Jahre Betreiben das Geschäft und haben uns da sehr viel nach links und rechts... Ähm, wenn jetzt seit einem halben Jahr wissen wir halt relativ klar, was, was zu tun ist. Und, ähm, und jetzt geht es um Execution. Also ähm, es geht einfach darum, genau diese Kanäle, wo wir wissen, dass sie, dass sie ähm, gut funktionieren können und ähm, wo wir auch relativ weit sind, ähm, jetzt vernünftig ähm, zu executen. Und was auf jeden Fall, wie ich finde, weil ich war mit einem Unternehmen noch nie in dieser Situation, ähm, eine ganz spannende Phase ist, weil weil dieses ganze Modeling und wenn, also das das tun wir immer noch ähm, in sehr starkem Maße und muss muss man auch tun, aber so von diesen Eckpfeilern, also die Basis ist schon deutlich deutlich fester und solider als das noch am Anfang war und ähm, jetzt geht es halt zum Beispiel mit der Sterbegeldversicherung, was was ich ähm, ja, ich schon erwähnt hatte, ähm, die verk- haben ein sehr komplexes Vertriebsnetzwerk. Ähm, es geht darum, dass das vernünftig ähm, verkauft wird. Das heißt ähm, Schulungen, Webinars, ähm, ähm, Vertriebsunterlagen. Ähm, also wirklich so diese Komplexität, die einer großen Vertriebsorganisation halt ähm, zu verstehen und ähm, zu unterstützen, ähm, das sind so die Herausforderungen. Das heißt, es geht jetzt eher wirklich dann um die Execution. Sehr
0: spannend, Jonas. Tausend Dank, dass du die Zeit genommen hast und ich hoffe, dass ihr bei so einem wichtigen Thema das schafft, dass da tatsächlich, wie du es gesagt hast, dann alle, alle Teilnehmer davon profitieren und ähm, etwas davon haben, dass es euch gibt. Danke dir.
1: Sehr gerne.